0: Esse podcast é um oferecimento do Parque Tecnológico de Sorocaba, inovação que inspira bons negócios. Saiba mais no site www.parktecsorocaba.com.br
1: O Parque é um centro de pesquisa e desenvolvimento com o papel de apoiar a inovação, promovendo a capacitação de universitários, mão de obra ativa e empreendedores de Sorocaba e região, além de interligar a academia, as indústrias e o governo.
0: Da redação do Jornal Zenorte, eu sou Angela Alves. Neste episódio do podcast, falamos sobre o funcionamento e as ações do Parque Tecnológico de Sorocaba. Hoje é quarta-feira, 15 de julho com o objetivo de discutir ações voltadas para o período pós-pandemia, visando a retomada das atividades econômicas e a preservação de empregos, os vereadores sabatinaram o presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, Silvestre Ribeiro Júnior, na manhã desta terça-feira, dia 14, em reunião realizada no plenário da Câmara Municipal e transmitida pela TV Câmara. O presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, Silvestre Ribeiro Júnior, que assumiu a chefia há cerca de um mês, iniciou apresentando o conceito e o funcionamento do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento, que interliga academia, indústria e governo.
1: O que é o Parque Tecnológico de Sorocaba? O parque é um centro de pesquisa e desenvolvimento com o papel de apoiar a inovação, promovendo a capacitação de universitários, mão de obra ativa e empreendedores de Sorocaba e região, além de interligar a academia, as indústrias e o governo. A gente colocou esses quatro símbolos uh, de uma maneira proposital. Obviamente que todo o trabalho desenvolvido pelo Parque Tecnológico tem a função de atender o cidadão, certo? assim como o poder público tem esse, essa vocação, o parque tecnológico também coaduna com essa ideia de servir o cidadão e, obviamente, que os projetos são todos voltados para atender o cidadão. Nesse contexto de parques tecnológicos e contextos de inovação, existiram aí alguns autores que publicaram artigos científicos nos anos 90 e é, baseado nesse é, nessa ideia de, de inovação que o Parque Tecnológico se estabelece. Portanto, ali é, é necessário que eu entregue as honras aos autores dos artigos. Eu não vou me me arriscar a pronunciar o nome deles. <risos> Talvez eu erre o, o pronunciamento dos nomes, mas eles estão presentes. E eles tiveram a interpretação de uma triple hélice, e uh, os conteúdos delas são a academia, que é a universidade, as indústrias e o governo. E eles entendem que existe uma intersecção entre esses três pontos. E é aí que existem, então, os ambientes de inovação. E é uhum. o Parque Tecnológico também tem o seu espaço de trabalho. Então, baseado nisso, é que o Parque Tecnológico funciona.
0: O presidente lembrou que o Parque Tecnológico criou o Plano de Inovação de Sorocaba, que funciona em 10 eixos de trabalhos incluindo o desenvolvimento da economia criativa e o fomento da indústria 4.0. O
1: Parque Tecnológico desenvolveu, junto com a Prefeitura, o Plano de Inovação de Sorocaba e dele nós demos origem às ações do parque. Né? O parque funciona em cima desses 10 eixos de trabalho e eu vou citá-los rapidamente para que a gente consiga... Ter um tempo de qualidade, quem sabe uma discussão. Então é desenvolver economia criativa em Sorocaba e região. Economia criativa é um setor da economia que tem crescido por consequência da internet, por consequência de, da, do aumento da formalização, do trabalho, e essa economia criativa é aquela que é voltada para o, desde o artesanato até aquele que produz conteúdo para a internet. É isso que é a economia criativa. Uma legislação favorável ao desenvolvimento da inovação é nós entendemos que o parque tecnológico toca nesse sentido também. Fomentar a indústria 4.0, então veja que todos esses 10 eixos vão ser sempre remetidos àquela intersecção dos três, ah, das três ah, pás dessa hélice, né? que é o governo, a indústria e a universidade. Então, fomentar a indústria 4.0 e por que isso é importante? Isso é importante porque é um, isso está na, na vanguarda das indústrias. Eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado e eu tive a oportunidade também de estudar numa universidade na Itália e lá nós visitamos algumas indústrias que estão na vanguarda dessas tecnologias é, que a própria que a própria academia chama de tecnologias habilitadoras na no seu na sua bibliografia e nós vimos as indústrias funcionando lá por exemplo com uma linha de produção que tem uma linha de produção de bombas a diesel que tem é, 10 funcionários produzindo numa indústria muito grande de produção desse tipo de material. São reduzi reduzindo aí os funcionários no sentido de não é redução de postos e sim a transformação dos postos de trabalho e a tecnologia ajudando a indústria. Apoio a startups de Sorocaba e região, faz parte dos nossos eixos, promover a interação entre é, o poder público, a empresa e as instituições de ensino, estruturar mecanismos de financiamento, isso é interessante, isso também toca no que o nosso vereador Renan Santos comentou a respeito de, de protagonismo e proatividade no sentido de possibilitar a arrecadação de recursos por esses novos entrantes aí, por esses novos empreendedores. Eu tenho uma... Um dado de uma pesquisa publicada em 2019 pela Agência Brasil, é uma, uma agência de pesquisa, e ela traz dados de 2018 e, ela, e diz o seguinte, que 38% dos novos negócios são novos empreendedores, aqueles que não conheciam o seu mercado estão entrando, são novos empreendedores, né? Então, é, estruturar esses mecanismos de, de, de financiamento, como, por exemplo, acesso a programas FAPESP, se tiver um pesquisador acadêmico junto, FINEP, CNPq, são algumas, algumas maneiras que a gente toca nesse sentido. Elevar a participação das empresas de base tecnológicas no PIB da nossa cidade, essa é a, é a vocação do Parque Tecnológico, trabalhar com essas empresas de base é, tecnológica. Uh, um dos nossos eixos de trabalho também, é, cidades inteligentes, isso também é algo que está é, é muito atual, é um tema muito atual e nós também temos o dever de trazer esse tema para Sorocaba e nós temos feito isso em alguns programas, alguns eventos, trazendo pessoas para pensar nesse sentido, é, propondo alguns, algumas ferramentas é, tecnológicas para ajudar a prefeitura de Sorocaba e por consequência a, o cidadão de Sorocaba. Né? A cooperação com o ecossistema de inovação, nós chamamos de ecossistema esse, é, esse meio onde a inovação acontece, que são os pesquisadores, que são os novos empreendedores. É, esse é o que, que, que se chama de ecossistema de inovação né, em Sorocaba uh, e difundir a cultura da inovação em Sorocaba e região esses são os 10 eixos de trabalho do parque tecnológico
0: de acordo com os dados apresentados o programa de aceleração do parque já afetou mais de 2.500 alunos e 106 startups hoje existem 7 universidades e 11 empresas residentes no parque tecnológico uh,
1: Junto com esse contexto dos 10 eixos, eu estou é, sendo breve para que a gente consiga é, conversar um pouquinho depois, nós temos aí esses números, que são o programa de aceleração, exatamente como eu falei, lá 2.500 alunos, 133 ideias viáveis e 106 startups oriundas dessas ideias e também é, do mercado. Vale ressaltar o seguinte, o programa de aceleração do Sorocaba tem... É, em meio à pandemia, está em um, em um momento diferente dos outros, porque hoje uh, o nosso programa do Parque Tecnológico do Sorocaba tem recebido pessoas de outros estados. Então, tem pessoas, por exemplo, do Rio de Janeiro, que hoje vem ser aceleradas dentro do Parque Tecnológico de Sorocaba. Tem uma pessoa de Brasília que vem ser acelerada dentro do Parque Tecnológico de Sorocaba. E isso é, é algo muito significante, porque mostra que o nosso parque está quebrando, aí, rompendo as barreiras do nosso município, da nossa região, e trazendo... Uh para ofertar a esses novos empreendedores, pessoas de qualidade e pessoas dentro desse já citado ecossistema que são relevantes. Né? Nós temos dentro do parque uh, sete universidades residentes, dentro delas também temos um polo da Univesp, temos a Exanque, temos a, a PUC, temos... Uh, outras universidades da, da cidade de Sorocaba e também é, da nossa região e do Brasil, como Federal de São Carlos, temos alguns representantes lá. Dentro do Parque Tecnológico também existem uh, 11 empresas residentes e dentro delas, o nosso uh, colega Fernando secretário Fernando comentou da Resinas Bom Sucesso, que eles receberam a Resinas Bom Sucesso, e pelo core da, da, do projeto Ser de Pesquisa e Desenvolvimento, desse material, ela foi indicada ao Parque Tecnológico, e nós assinamos há alguns dias atrás, a entrada dessa empresa lá no Parque Tecnológico, eles já têm uma sala, eles já estão é, montando os seus equipamentos para ser então mais um laboratório de uma empresa já é, constituída, Dentro do nosso, do nosso parque.
0: Silvestre Ribeiro Júnior disse que também já foram desenvolvidos 26 softwares, como o sistema oferecido à Unitem.
1: Uma das, das funções que o parque tem, e é muito interessante, vou fazer uma, uma ressalva aqui, são esses softwares desenvolvidos. E o que, que são esses softwares? Um, Dentro do Parque Tecnológico de Sorocaba, nós criamos, nesses últimos, desses últimos períodos, uma aproximação muito grande com as universidades e nós entendemos, ah, como, como parque tecnológico, que nós precisamos ah, gerar nas pessoas a ideia de poder resolver a dor de outras pessoas. Então, foi criado um programa que se chama CoWork Universitário. O que, que é isso? É selecionado, dentro, dentre todas as universidades que têm cursos de TI, é selecionado alguns alunos e eles passam por treinamentos e esses treinamentos são no, no sentido de, de é, conformação de projetos, eles entendem a respeito de hierarquia, então temos parceria com o pessoal é, da Marinha do Brasil, que vai lá dar, uma, a, dar aula para eles, eles têm aula de como falar em público, de como se expressar, e em contrapartida desse treinamento que é dado a esses alunos, eles recebem também um desafio, que é criar um aplicativo ou uma aplicação web, uma página que sare a dor do próprio Poder Público de Sorocaba. Então nós temos, dentre esses 26, nós temos alguns ainda em desenvolvimento, mas já temos alguns terminados, como por exemplo, um sistema oferecido à Unitem, está aqui o Rodrigo, que trabalha diretamente com a Unitem, da, da, na pasta do nosso secretário, é, e nós fornecemos esse, 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 essa plataforma, que trouxe benefícios, e eu, eu, eu creio que eles podem é, atestar esses benefícios, como redução nas filas, automatização de informações, notas, é, a, o parque, ou seja, o parque, mediante um programa, está oferecendo ao próprio Poder Público do Sorocaba meios de solucionar seus próprios problemas, né? Também coisas que são é, concernentes às duas pastas, o próprio Conselho Municipal é, de Tecnologia da Informação, nós fizemos a página, ela está em desenvolvimento, a página que também contempla a APL, metal mecânica, está em desenvolvimento também para solucionar esse tipo de dor. Nesse período de pandemia, o Parque Tecnológico desenvolveu uma solução é, é, em software, que é o Telecorona, que é um, uma plataforma onde servidores podem atender esses chamados da população, quem sabe estão com alguns sintomas, e, e para não criar volumes diretamente na UBS, é feita essa triagem, então ele liga, fala, olha, estou sentindo dor de cabeça, tô, não estou me sentindo muito bem, e aí usando um, um banco de dados, aí, um Big Data, que é também parte da indústria 4.0, que é uma tecnologia habilitadora de hoje, é, fornece é, dados que essa pessoa pode falar, olha, é bom que você procure um médico agora, ou, olha, isso pode ser outro tipo de sintoma, tente tratar dessa forma, tente tratar daquela forma. É uma maneira da tecnologia solucionando é, problemas gerados através da pandemia. Outro é o que foi chamado de escuta acolhedora. Essas pessoas enlutadas, como por exemplo, hoje foi citado pelo nosso presidente, é, infelizmente uma família enlutada, quem sabe essa família não tem com quem conversar, não tem como, como dissipar essa, essa dor. O Parque Tecnológico Sorocaba, por meio de uma aplicação, entregou à Prefeitura uma maneira de colocar psicólogos à disposição dessas pessoas da sociedade de Sorocaba, quem sabe lutada, quem sabe passando por um momento de depressão, a poder conversar e poder é, dilimir essa dor. Não é? Então esses são alguns exemplos é, que trago em relação a como o parque tecnológico tem funcionado dessa maneira dos softwares. Ah, mas tudo bem, você está dizendo que o parque tem colaborado com a população e com a universidade. Nós temos os programas de, de acesso às universidades, trazendo é, conteúdos que são inerentes aos cursos, para palestras e workshops dentro do parque tecnológico. O que mais que o parque tecnológico tem feito, por exemplo, para as indústrias? obviamente obedecendo assim a sua conformação inicial, o parque está desenvolvendo é, uma ferramenta da indústria 4.0 é, que ela é baseada numa, numa tecnologia já existente, que é o posicionamento por radiofrequência e dentro dessa plataforma, por exemplo, se nós etiquetarmos todos os itens dentro dessa sala e tivermos alguns sensores aqui a gente pode identificar exatamente onde esse microfone que está na minha mão está posicionado dentro dessa sala. E se ele sair daqui, nós também identificamos. Isso é uma parceria do parque tecnológico para as empresas, ou seja, o parque desenvolvendo tecnologia de ponta para as empresas, indústrias. É, e, e quando se fala de indústrias, podemos citar, então, um mercado automobilístico. Em Sorocaba, também temos representantes de peso. Uh, Dentro da, da, da academia, nós chamamos isso de cadeia de suprimentos, então, por exemplo, uma empresa japonesa de montagem de carros traz as suas sistemistas, que são aquelas que fornecem a essa empresa. Essas, certamente, já tem tecnologia suficiente, suficiente para poder fazer parte desse, dessa cadeia de fornecimento de peças, mas e aquela que não tem? Essa tecnologia está muito distante daquele que não tem. E é exatamente isso que o Parque Tecnológico faz. Aproxima essas tecnologias dessas indústrias, dessas empresas, uh, contemplando assim o seu porquê inicial de criação, não é?
0: O presidente falou sobre as pessoas que passaram pelo Parque Tecnológico.
1: Trago o dado também de mais de 20 mil pessoas impactadas. E o que, que isso significa? Não são pessoas que simplesmente passaram pelo Parque Tecnológico de Sorocaba. São pessoas que foram beneficiadas pelo Parque Tecnológico de Sorocaba. Como, por exemplo, na feira, de, na feira ah, com o pessoal do, do CEE. Então, ou seja, trouxemos... É, Profissionais que podem orientar alunos a procurar o seu, o seu espaço no mercado de trabalho. Dentro dessas mil pessoas tem workshops é, dedicados às pessoas ligadas a essa área de inovação, que é, é relacionada a novas tecnologias, e eu cito algumas, como por exemplo blockchain. Talvez isso não, não seja do dia a dia de algumas pessoas, mas daqueles que trabalham com tecnologia, eu tenho certeza absoluta que se você não ouviu falar, você está ouvindo falar, né? Uh, isso é uma tecnologia que pode, que tem potencial para resolver grande parte dos problemas burocráticos que hoje existem, que hoje existem, por exemplo, dentro dos cartórios, que hoje ex existem, por exemplo, dentro do poder público. Nós já temos aí algumas algumas iniciativas no âmbito federal para aceitar essa nova tecnologia como, por exemplo, dentro de um trâmite é, processual oficial em um processo, por exemplo, da prefeitura, que necessita que passe de mão em mão, que necessita que passe por aprovação sequente, por exemplo, aqui na entrada do PL proposto pela nossa Secretaria é, do Desenvolvimento, que fala, olha, precisa passar na mão do, do Hudson, depois precisa passar na mão do vereador Renan, e essa comissão tem que dar a aprovação, e depois vai passar pelo pessoal do jurídico. Tudo isso é feito de uma maneira tecnológica, ganhando tempo, e veracidade. Essas são ferramentas tecnológicas que o Parque Tecnológico tem trabalhado para que possam ser é, resolvidas as dores do próprio município.
0: O presidente frisou que todos os serviços do Parque Tecnológico foram mantidos durante a pandemia, inclusive com o desenvolvimento de uma plataforma EAD.
1: Oferecemos aos, aos servidores que estão dentro do Parque Tecnológico toda a segurança necessária, como por exemplo aqui. Lá é a ferida temperatura das pessoas na entrada, é, elas trabalham em postos de, de trabalho distantes umas da outra, foi feito um remanejamento de postos de trabalho. Por quê? Porque nós entendemos que os empreendedores, assim como foi é, citado inicialmente pelo vereador Hudson, esses empreendedores, assim como aqueles do comércio, Estão sendo frontalmente é, impactados por essa questão da pandemia. E, e o, 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 empre, o novo empreendedor, ele precisa de um apoio inicial. E o Parque Tecnológico, como tinha os seus programas de, de, de aceleração, de mentoria, ele continuou fazendo isso de uma maneira remota. Né? então é, nós adaptamos todo o nosso, é, o nosso processo de mentoria para que ele não parasse e fosse feito de uma maneira remota ou seja, nós não recebemos grandes quantidades de pessoas na verdade nós temos cuidado bastante disso que todo, todo e qualquer atendimento seja feito é, principalmente com horário marcado e, e respeitando toda a legislação que toca nesse sentido mas nós temos continuado a oferecer os nossos programas de maneira à distância. Foi citado uh, também a necessidade de um programa, uma plataforma EAD, que é uma iniciativa que tem acontecido uh, na Secretaria de Desenvolvimento. O Parque, por sua vez, também tem desenvolvido uma plataforma EAD, né? Nós já desenvolvemos uma plataforma chamada uh, Sorocaba TV, ela ainda tá em, está em fase de teste, mas ela é uma, uma plataforma que pode agregar conteúdos é, da própria prefeitura, é um agregador de conteúdos como, por exemplo, da, desta Câmara, é, das secretarias de uma maneira individual, e ela tem as suas divisões é, de administrador e de usuários pré-definidos dentro da plataforma. Então essa é uma tecnologia que o Parque desenvolveu nesse período de pandemia para suprir essa necessidade. Além dessa, é, estamos é, desenvolvendo então essa plataforma EAD e quando se fala em plataforma EAD, é, talvez ela tenha um fim, um fim é, simples, que é levar a aula, por exemplo, que seria ministrada lá na Unitem, para dentro da casa desse, desse cidadão. Ela é, uma, é uma, uma resolução simples, porém ela exige é, um, um, um apreço e um desenvolvimento é, generoso em relação a essas linhas de código, em relação a essa solução, para que não seja é, aquele band-aid que você coloca no, no pé e fica incomodando, ou seja, você vai usar e não funciona, você vai tentar e não consegue, então... É, tudo que o parque tecnológico se propõe a fazer, ele se propõe a resolver é, uma dor e que seja de uma maneira perene, né? que ela não fique aí indo e voltando e atrapalhando ao invés de, de solucionar.
0: Em resposta ao vereador Hudson Pessini, o presidente informou que existe no Parque Tecnológico FabLab que são ofertadas ferramentas, como impressoras 3D, disponíveis aos novos empreendedores.
1: Sim, é, na verdade, já está implantado. Né? No que toca o Parque Tecnológico é, é, muito bem é, analisado pelo, pelo vereador Hudson, é o seguinte. No parque tecnológico, é, nós desenvolvemos as startups mais voltadas à tecnologia, realmente, que é diferente, por exemplo, da Trufona, né, que vai, vai fazer sua trufa, vai fazer algo nesse sentido. <coughs> Mas, no parque tecnológico, existe o FabLab, e, e, e o FabLab é uma marca registrada, registrada pelo MIT, né, que é uma, uma Universidade de Tecnologia lá em Massachusetts. E eles, eles ah, registraram essa marca e o Parque Tecnológico de Sorocaba, por meio de é, emendas que vieram dessa casa, e já faço o agradecimento, é, pôde transformar uma das suas salas em um FabLab, que ele tem inclusive o registro junto ao MIT, e nesse FabLab, Fab nós é, dispomos de algumas ferramentas, claro que não do nível, por exemplo, como uma batedeira industrial nesse sentido, mas nós temos ferramentas de corte, impressora 3D, nós temos é, impressoras a laser, que fazem cortes a laser, nós temos ferramentas lá disponíveis a qualquer é, novo empreendedor ou a qualquer é, que necessite... Desse, dessas ferramentas que são de sim um valor agregado alto. Então, por exemplo, quem sabe existe uma pessoa desenvolvendo um, um device, um aparelho, e está faltando uma pecinha que ele não, não encontra no mercado e que ele não tem condições de comprar uma, 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 uma impressora 3D que possa fazer isso em larga escala. O parque tecnológico tem o seu FabLab e está pronto a servir esse cidadão, é nesse sentido que o Parque Tecnológico uh, pode ajudar nessa questão, vereador.
0: O vereador Renan Santos quis saber como as empresas alocadas no Parque Tecnológico contribuem com o município.
1: Respondendo exatamente como me pedido. Essas empresas, elas são empresas já constituídas, tá? Tá. Elas já têm o seu, seu faturamento... E, elas, e, e não é gratuito a estada delas no Parque Tecnológico. Elas pagam lá é, um valor é, que eu julgo ínfimo pela estrutura que o Parque Tecnológico oferece, tá certo? certo. Então, isso entra para o Parque Tecnológico como uma receita extra-orçamentária, que é certo. alheia ao repasse da prefeitura. Quanto ao retorno, por exemplo, fiscal, essas empresas que emitem suas notas fiscais elas contribuem, de uma certa forma, esse retorno volta é, ao município. E eu vou fazer só, usar algum, um exemplo, por exemplo. Lá temos o Instituto de Qualidade Automotiva, IKEA. Essa semana eu tive uma reunião online com o presidente desse instituto. Ele é da Mercedes-Benz. Então, ele, eles funcionam como um, um aglutinado de empresas voltadas a esta questão é, relacionada a fluidos, a, a é, certificação de alguns fluidos, alguns materiais usados na indústria automotiva, e eles têm um laboratório dentro do parque, eles fazem parte dessa empresa que emitem suas notas, prestam serviço ao mercado e contribuem, de certa forma, assim com o município.
0: Sobre a plataforma EAD, que vem sendo desenvolvida pelo Parque Tecnológico, Renan Santos quis saber se ficará disponível a Secretaria de Educação.
1: Nós tivemos uma reunião com o pessoal da CEDU e com o pessoal do esporte logo no início da, da pandemia. Quem estava à frente do parque ainda era Roberto Freitas. É, a quem externalizo aqui as minhas as minhas congratulações também pelo trabalho feito, é, e nós criamos uma plataforma que chamamos de Sorocaba TV. Veja, do ponto de vista técnico, a criação de uma plataforma EAD. no ponto de vista que tem administradores, como por exemplo professores, como por exemplo coordenadores, como por exemplo alunos, existem vários níveis de acesso, isso demanda é, é, muito mais tempo de criação, e ela se torna muito mais complexa. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Para uma plataforma EAD ser completa com todas as funcionalidades de uma escola presencial, por exemplo, onde o professor pode é, pedir para que os alunos entreguem um trabalho e esse aluno subir o arquivo. A pedir, por exemplo, ministrar uma prova lá, coloca o arquivo, olha, você tem X minutos para devolver, ou fazendo através de um, de um Google Forms, por exemplo, é, o, o, oferecer a nota, criar boletins, esses mecanismos é, trazem uma plataforma simples para uma plataforma de alta complexidade. Primeiro, temos as questões de dados, lei de proteção de dados, LGPD, que ela hoje está é, em voga e, e a responsabilidade desses dados passariam a ser do detentor da plataforma. Isso Exige, é, dentro dos, das próprias linhas de código, um trabalho muito, uh, diria que, uh, dedicado. Para não dizer é, quase inexequível, mas é muito, muita dedicação nesse sentido. Outra uh, questão é... A criação, normalmente, quando se tem uma dor, a gente precisa de resoluções rápidas, né? E no ponto que o pessoal da CEDU e da, do esporte me, nos procuraram como parque, eles precisavam de uma plataforma onde eles podiam expor a população algumas aulas magnas, por exemplo, ou alguns, alguns treinos de, de, de movimentação corporal, para que as pessoas não ficassem em casa... Exatamente, então esta plataforma ela já existe, se chama Sorocaba TV, ela está em fase de teste, porque quando você aumenta o número de usuários, você também agrega certa... certa uh questão técnica, né? então ela já está em teste, a gente já tem alguns vídeos já colocados lá dentro da área da SEDU, então estamos em fase de teste para que ela possa ser efetivamente aberta. Quanto à plataforma EAD, ela, ela está em período de arquitetura ainda, está sendo definida a arquitetura de software, é, para que a gente consiga não colocar algo que vá trazer mais problema do que solução, Onde o professor vai falar, suba, então, as respostas do trabalho X. E o aluno vai falar, mas eu não consigo. Aí o professor vai falar, então, e agora? Passa aqui na escola e deixa. Ou manda, entende? Então, nós temos...
2: quem está desenvolvendo é uma das startups?
1: É o próprio co-working universidades em parceria com a nossa própria aceleração. Porque os próprios ciclos de aceleração do parque precisam desse tipo de interação. Então, é uma, uma, uma iniciativa do parque, mas ela exige um grau de, de desenho, de, de código complexo. Então, nós já também estamos é, fazendo um edital, fazendo o um termo de referência para que possa ser contratado é, técnicos que efetivamente transformem esse sonho que eu comungo é, com, com o vereador é, de conseguir levar isso de uma maneira mais eficiente e eficaz até a ponta, até a, o maior beneficiário de, que todos temos que considerar que é o cidadão, né?
0: Está no Zenorte. Norte.